0: Queijos e queijas, bem-vindos ao grande show! Está começando o Cheesecast, o podcast do Heads Brasil, edição de número 98, a informação mais atualizada do Packers e da NFL e opinião de qualidade. Tudo isso em um só lugar, esteja conosco. E para estar sempre por dentro de tudo, nos siga no Facebook, Instagram, Twitter, todos os meus do arroba, arroba .br, e também no nosso novo site, cheeseheads.com.br. Os podcasts são feitos ao vivo toda terça aqui no nosso canal do YouTube, então programa se estejam todos convidados para participar sempre. Iremos sempre curtir as últimas notícias do Becker e debater sobre as pautas mais importantes atuais da franquia. Lembre-se que após o podcast, exclusivamente para quem está aqui ao vivo com a gente agora, responderemos comentários, bateremos um papo e tal numa pós-live que a gente faz após a gravação do programa. O chat tem voz aqui durante a gravação, é claro que como eu disse, depois a gente vai debater tudo, mas quem conseguir e obviamente poder contribuir, fique à vontade, a gente vai falar na hora e debater na hora. Tô aqui com os meus dois os dois amigos aqui, Bês, e aí Bês, tudo bom?
1: Tudo tranquilo, João, tudo ótimo, Vini, boa noite, boa noite a nossa ouvintes, a nossa audiência aí, sensacional, acho que tá todo mundo muito feliz, cara, essa, Não. entre o Natal e o Ano Novo aí, para o do Packers, não pode ter sido melhor, né, cara? Tá todo mundo feliz da vida, vai curtir também um, um começo de 2021 sensacional. E só alegria, cara, vamos fazer um programa bem bacana hoje. E aí, Vini, tudo bom? Também com a gente aqui. Como é que tá?
2: E aí, João, e aí, é, é, ouvintes. Cara, melhor impossível. A vitória do Packers sobre o Titans foi uma demonstração de força, acima de tudo. Demonstração que tava faltando... Talvez na temporada, uma vitória como essa e veio para numa hora, na hora mais necessária possível, contra um adversário de, de excelente nível. Vamos de discorrer dessa vitória durante o episódio, mas é uma demonstração de força muito grande do, do Packers. Então, é, é, tem que comemorar bastante e tem muita, muita coisa para falar sobre a vitória.
0: É isso aí, ó. E aqui já com a gente, ajudando aqui, contribuindo, o Gilberto Teodoro. Semana passada não deu, então hoje vai ver a contribuição. Valeu Gilberto, muito obrigado mesmo, fique à vontade aqui para comentar as coisas, a gente vai falar, muito obrigado pela ajuda e pelo apoio, nós agradecemos muito. Então vamos trocar nossa vinheta aqui, para quem está nos escutando nos streamings de áudio aí, para o nosso debate, bora lá. Queijos e queijos, vamos conversar hoje sobre o quê? Sobre a, vi a grandíssima vitória sobre o Titans. Green Bay é favorito para o Super Bowl? Isso é uma afirmação, é uma pergunta. Vamos debater sobre isso. É, a neve, o poder de jogar em casa, né? O como a gente ter jogado na neve, naquela, na, em Green Bay, né? Green Bay aquilo, é aquilo. Ajudou muito no, no, a gente no jogo contra o Titans. É isso que a gente sempre fala de vantagem caseira. Aaron é Rodgers e Matt LaFleur, né? Com a sintonia, como sempre crescendo, ditando o ritmo da noite, a mais uma noite de MVP, a defesa jogando que não tinha jogado, acho que até agora, jogando muito, muito bem, e um running back, protagonista improvável, que não é Derek Henry, quem roubou a cena foi um cara lá, o terceiro running back do Packers, que foi o Calouro, ele que dominou as trincheiras do Lombofield. Então antes de ir para o debate, não se esqueçam, deixem o like aí, contribuam se puder, e não se esqueçam também do nosso sorteio lá no Instagram. Próxima terça aqui ao vivo no YouTube. Então bora lá. O, Beza, o Packers teve mais de 36 minutos de posse de bola, né? A gente tava com aquele medo de que o Titans ia vir com o que, que ele faz, que eles fazem todos os jogos, né? Que o Derrick Henry atropelando e dominando o relógio. Só que o Packers fez o que a gente também já tinha falado que tinha que fazer, anotar pontos nas quase todas as suas posses e e aconteceu a, o que a gente não esperava, quer dizer, a gente esperava, mas não acreditava, que foi a defesa subindo de nível extraordinariamente, né? Que Clark, Smith, Rushan Gary, Chris Barrer jogou demais. O que você tem a dizer aí sobre essa dominância do relógio do Packers aí?
1: Ah, cara, foi, o, foi um jogo realmente muito completo do Packers, cara. Que a, a gente não, não viu esse, esse, uma atuação desse nível na Era LaFleur. E a gente não viu uma atuação desse nível há muito tempo, nem na era do Mike McCarthy. Talvez a gente tenha que remeter lá para 2014, alguma coisa assim, para lembrar de uma atuação tão completa como essa do Packers uh, no último Sunday Night Football. Então, cara, e acho que realmente essa questão do relógio foi muito bem trabalhado. O Packers... o Packers começou com tudo, né? O Packers começou o jogo mandando e a defesa, ao mesmo tempo, também mandando demais, sem dar a menor chance para o ataque do Tennessee Titans. Isso foi muito importante, cara. Uh, a afirmação, pra, eu achei, achei bem bacana a questão do, do Petty ter deixado o Amos mais no box, usado muito mais ele na frente, e deixando o de um pouco mais solto para fazer as jogadas. O Sabade, que realmente é, é incrível a evolução desse moleque aí nessa temporada, é o cara que está fazendo demais a diferença, não só ele como o Gary. Mas, uh, cara, é, a gente pode ficar aqui para noite toda uh, citando várias coisas positivas desse jogo do Packers, Acho que essa questão do relógio foi importante sim, mas eu queria só citar uma coisa que para mim ainda foi mais importante, que acontecia em outros jogos, que o Packers saiu muito bem, uh, o Titans no final do primeiro, do primeiro tempo conseguiu a primeira pontuação, o primeiro touchdown, voltou e conseguiu, e aí o Packers estava na frente só por uma posse, e aí a gente por várias outras vezes, outros momentos desse time do Metal of War, a gente via esse Packers dar uma, dar uma... não vou usar a palavra cagada, mas... mas... Mas dava uma... simplesmente dava dava uma pane nesse time, esse time dava, segurava e daqui a pouco o jogo, daqui a pouco o adversário ou passava na frente, uh, e aí a coisa encrespava demais pro Packers, dessa vez o Packers nunca parou, no momento que o, que o Titans deu uma encostada, o Packers continuou jogando bem no ataque, a defesa depois veio e fez mais jogadas, então esse time nunca olhou para trás por mais que teve uma diversidade no jogo, essa diversidade durou questão de dois, três minutos, porque depois o Packers novamente tomou a, front, a frente do jogo. Isso aí mostra muita maturidade do time, você mostra muita confiança, cara. Eu acho que esse, essa parte da, da, do time tá mais maduro, dessa experiência que ganhou, talvez uh, sofrendo por derrotas que não deveria ter perdido o jogo. Acho que isso aí, cara, pode fazer uma diferença muito grande nessa corrida final aí para a busca do Super Bowl. Então acho que aí fica meu destaque bem positivo, cara. Não só o uso do jogo do, do, do relógio, mas é, não, ter, não ter sucumbido quando a adversidade apareceu. Simplesmente continuou jogando e nunca olhou para trás em nenhum momento nessa partida. Você acha que é, o, é sensacional?
0: É, eu, citando alguns jogos que isso aconteceu, né? Indianapolis Colts, Jacksonville, Jaguars, Jackson, mas ter sido uma vitória, Minnesota Vikings, e a gente realmente não viu isso acontecer, né? Essa, essa caída de peteca aí, eu vi. Aproveitando que. Ó, Lombardi, também boa. Lombard, aqui, ó, muito obrigado, muito obrigado pelo apoio. A defesa se firmou ou o clima foi determinante? Alexander Monstro, fala um pouquinho aí da defesa. O Jair Alexander, mais uma tempo, mais um jogo espetacular, né, cara? É incrível que assim, quando alguém arrisca jogar ali perto dele, não acontece nada, cara. Ele tá uma monstruosidade para mim, o segundo, o melhor cornerback hoje na liga, sem sombra de dúvidas. Então, você acha que o, o clima, obviamente, pesou, né? Você pode já falar daquela coisa que a gente sempre comenta de jogar em casa, na, nos playoffs, mas falar um pouquinho da defesa aí, que brilhou demais. A gente viu, por exemplo, o Smith, o Russian Gary Preston Smith forçando turnovers, né? Vindo de pressões, né? Que, que foram um turnovers, um não e duas interceptações que a gente precisa ver essa defesa fazer isso, né?
2: Ah, cara, tem muita coisa pra destacar a defesa que foi espetacular, cara. Foi uma atuação brilhante, bem completa, como vocês já citaram. É, de todas as unidades, cara. Todas se complementaram brilhantemente nessa partida e era é, contra um time que era o segundo melhor ataque na NFL é, em produção, é, efetividade, enfim. Então, cara, incrível a atuação. A linha defensiva para mim teve a melhor partida da temporada, não só nas pressões, mas desacelerando o Derek Henry. A gente sabe que o jogo no é, Titans é baseado no, na, numa corrida, e daí, a partir disso, eles isso abre espaço para o jogo aéreo, partir do play action. Ou seja, a gente desacelerou o Derek Henry a partida inteira, o trabalho da linha defensiva, dos linebackers, a gente dificilmente deixava o Derek Henry chegar no terceiro nível do campo, né, contra os defensive backs, a gente teve uma disciplina, uma partida incrível no, no geral, é, no momento decisivo da temporada, e, cara, da, daí a gente, a partir disso, a gente conseguiu deixar o, o TNR em situações de passe, e daí deixar ele desconfortável confortável em, constantemente. É, deixando, daí sim, deixando o nosso PES Rush aparecer e aparecendo muito bem também nas últimas semanas. Nossa defesa está individualmente e coletivamente nessa segunda metade de temporada, cara, está dando um salto de qualidade incrível. A gente pode destacar vários, vários jogadores é, que estão dando esse salto de qualidade: Kenny Clark, Preston Smith, Rushan Gary, Darnell Sedge, Wayne também começou meio devagar, mas está tá todos eles agora entrando numa sintonia incrível. A secundária, como vocês já destacaram, hoje é Alexander. A gente sabe como os quarterbacks evitam ele constantemente nessa partida. Quando lançavam, ele fechava qualquer tipo de janela, é, fazendo jogadas na bola. O Darnell Savage com faro de bola, está se tornando aquele cara que tem o instinto de big plays, o instinto playmaker, né, de fazer as jogadas, de atacar a bola. Parece, quando isso acontece, parece que a bola procura o jogador, que ele está sempre no lugar certo, na hora certa. Mas é, mas esse instinto, né? Toda a leitura que o jogador faz. E o Darnell Savage está numa crescente absurda nesse sentido. Então, cara, tudo foi muito bem complementado, nossa nosso segundo nível, que sempre era é o mais temido, o grupo dos linebackers, o Barnes foi um titano no jogo, cobrindo o meio do campo ali, toda é, sempre é, dando teco, sempre ficando ali muito esperto nas jogadas, fazendo as leituras corretas. Cara, não tenho o que falar, cara, foi uma atuação defensiva é, é, brilhante e que é o que credenciou o Packers agora então, é, é, para muita gente como favorito no, na NFC ou Super Bowl. Estava faltando uma dominância nas trincheiras do Packers e veio nessa partida a linha defensiva crescendo, secundária brilhante, crescendo a cada partida. E agora ali a gente vê o Barnes muito em campo, o Kirk sem menos, enfim, agora, mas tá, foi uma atuação muito dominante na defesa.
0: É, você falou do Barnes, né? O Titã em campo e o que a gente vinha falando aqui, né? Não pedindo, mas o que a gente vinha comentando aconteceu finalmente, né? O Christian Kirk sempre foi linebacker que teve na defesa o menor número de snaps, né? Tirando o Ty Summers, obviamente, né? O Chris Barnes com 90, teve 95% dos snaps, o Kamal 24 e o Kirk 22. E foi, e fez muito bem para ele, porque quase toda vez, toda vez que ele esteve em campo, ele produziu alguma coisa. Ele teve um sack, um tackle para pernas de jardas, um quarterback hit, uma interceptação. Então, assim, o acha que essa alternância aí, né? Subiu o Barnes para esse jogo de linebacker número 1 um, e colocar o Kirk em, em situações específicas. Fez a unidade toda crescer como um todo, né? O que você achou, das, finalmente, dessa decisão de transformar o Barnes no nosso linebacker 1, um, né? Ele que tava com ponto também.
1: Tá me ouvindo?
2: Eu tô ouvindo. Cara,
1: eu acho que... Tava, tava caindo de madura essa decisão. Ah, Do de Mike Pat. Estão me ouvindo? Estão, então, pode falar, tá só com tão um pouquinho de delay, mas mete 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 bronca, uh, Pessoal, Eu tô no 4G é, tá. aqui. É, cara, o, cara, eu acho que foi bem fundamental. Foi bem fundamental a, o Mike Patron ter feito isso.
0: Alô,
2: Bess? É, o Bess vai entrar, acho que... sair entrar entra de novo.
0: Vai, vai, Vini, fala um pouco aí sobre a decisão aí do, do Barnes ter virado esse linebacker número 1, um, né? Até então, o Barnes só tinha gelado ponto quando o Kirksey tava machucado. Mas foi finalmente o jogo que o Barnes, né, foi o linebacker número 1 um ali e o caller da defesa ali na, no campo, né? Aí o Bess começou falando que foi uma decisão que tava vindo, né, tava amadurecendo. O que, que você achou?
2: Sim, exatamente, cara, amadurecendo, porque o Barnes é, vinha sempre apresentando coisas boas, né, a gente, a gente olhava partidas do Barnes, a gente sempre falava que dentro dos anibakers ele era uma grata surpresa, vinha apresentando muito é, um bom papel contra a corrida, leituras certeiras, enfim, o Kirk foi exposto em alguns jogos e nessa partida contra um time que corre muito com a bola, para mim era a decisão que eles tinham que tomar, e o Barnes ficou a maioria do tempo em campo, cara, e ele mostrou porquê. Ele jogou muito bem, cara. É, dificilmente a gente via ele, é, via ele fazendo leitura, qualquer leitura errada, sempre no lugar certo para dar tecos Quando a linha defensiva deixava o Henry passar, tava lá o Barnes. Foi isso que eu falei que ele era um titã em campo, cara. Ele tava na jogada, todas as jogadas, o Barnes tava lá para fazer o teco, contribuir, é, parar a corrida, enfim. Então, foi a decisão certa, colocar ele para jogar e ele provou isso em campo, cara. Ele é um linebacker que tá sendo, para mim, o melhor linebacker disparado, o Packers, na temporada. E o Kirksey que sendo tendo menos snaps na partida, também foi melhor para ele. Que ele ficou menos exposto, ele, ele conseguiu contribuir de uma maneira mais efetiva do que ele vinha fazendo. Então, cara, parabéns para o Petting também, porque não foi só os jogadores individualmente, não. Teve muito do esquema, teve muitas decisões dele nessa partida que deram muito certo.
0: É, eu vou, eu vou, vou falar um pouquinho do... do... Da, sobre as decisões do Pets, mas antes aqui o Alan Braga contribuindo aqui com o Superchat, muito obrigado Alan Braga, valeu mesmo o apoio é muito importante é, ele manda aqui, ó nosso GM é top 5 hoje da NFL olhando o resultado de inúmeros acertos no draft free de renovações Vini, fica com essa bomba aí, top 5? Não, acho que top 5 não, vou, vou começar, top 5 não é. mas talvez, cara essa coisa, é, 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 é o que você comentou aí, né? não foi só porque, por exemplo, o draft de 2019 vem se provando, esse um ótimo draft, o Xavier Smith, o Billy Turner, que tá jogando, cara, o Billy Turner, ele tá, ele no jogo contra o Titans, foi de Red teco pra Guardia, depois pra Teco, e, e jogando muito bem, assim, sabe, mudando no meio do jogo, isso não é fácil, e também tem o Barnes aí, que fala aí um pouquinho do Gucci, aí ó, a galera falando que empolgou, empolgou, empolgou com o Gucci
2: cara, pra mim o saldo do trabalho do Gucci é muito bom, cara eu gosto do trabalho dele é, draftando ali, claro que teve decisões questionáveis esse próprio draft de 2020 gente, por mais que o Dylan agora apareceu bem, enfim sem spoilers é,
0: é, é, spoilers, spoilers
2: é, beleza é muita, é muita coisa questionável ainda, mas o saldo do trabalho dele, ele pegou o time com muitas pendências ali, de um trabalho anterior é, enfim, e conseguiu é, é, conseguiu arrumar muita coisa, cara, ele conseguiu um excelente, como você falou, trabalho na no ano passado, o draft como a gente falou do ano passado, tá se provando esse ano tá trazendo todos os saldos positivos com o Rashaun Gary com o Savid, com enfim, cara, com, com o Jenkins desde o início então para mim o saldo do trabalho é bom, agora acho que o Bess voltou e pode completar até o que ele acha também, mas para mim o saldo do trabalho dele nesse momento é bem bom Ô, Bess, você tá vendo a pergunta aí?
1: Do tra sim, estou. Estou vendo. Uhum.
0: Pode mandar, manda.
1: Uh, cara, é, é, eu acho que sim, né? Porque eu, eu tinha algumas críticas ressalvas em relação ao trabalho do Gurekuns, uh, justamente porque nesse último draft eu não achei que ele, que ele colocou o talento necessário que o time precisava depois vindo de 3 e 3 Mas, uh, mas cara, tipo agora muitas coisas que ele fez começaram a se revelar no time e aparecer demais o talento, né? Porque a gente tá falando de Roshan Gary e Darnell Savage que realmente mudaram a cara dessa defesa nas últimas, nos últimos dois meses aí. E foram as duas primeiras escolhas dele do ano passado. A gente sabe que, que draft é uma coisa que demora, né? Prospects é uma coisa que demora para acontecer. Então, só o fato desses dois, desses dois jogadores estarem aparecendo demais já mostra um baita de um acerto dele no, no último draft de 2019. E fora toda essa questão, né, cara? Tipo, Preston Smith, a Zadary Smith... Uh, todo mundo que ele colocou no time o, o Elton Jenkins que talvez é o, é o Coringa da linha ofensiva e um dos melhores jogadores da linha, da linha ofensiva do Packers, inclusive foi pro Pro Bowl então pega muitos jogadores aí, cara todo mundo tá contribuindo demais, né então ele conseguiu agregar muita coisa ao time e, e futebol americano, NFL é momento, cara como se fosse uh, não só semana a semana o time, mas também a questão de momento do, agora do elenco do Packers tá muito valorizado Pega só todo mundo que foi pro Pro Bowl pega todos os jogadores que estão rendendo, todos que vieram a partir do Brian Guracus. Então, acho que é uma afirmação válida. Assim. Hoje dá para dizer que ele é top 5, talvez ano que vem não vai ser. É, é muito passageiro. Para muitos, aí vários general manager eram bons há dois, três anos atrás e hoje não são mais. A questão é, é. tu conseguir manter o nível de sucesso. Hoje o Packers está com sucesso. Se o time está com sucesso, é um dos favoritos a jogar no Super Bowl pela NFC claro que o general manager tem que levar, o, tem que levar muita glória, tem que levar né, tem, tem que ter todos os, os créditos possíveis, então acho que hoje dá para falar sim isso. Boa Bom,
0: valeu Alan Braga, tá respondido aí, muito obrigado pelo, pela contribuição a gente já falou bastante da defesa agora, agora que acabou de voltar né, porque eu tinha perguntado ali sobre os linebackers o mundo foi assistir Derrick Henry e viu quem? Falando em Gutengut, vamos já colocar tudo junto. BJ Dillon, né? Que, cara, depois de tantas semanas, ficou mais de um mês com, com Covid é, de molho. Cara, 21 corridas, 124 jardas, dois touchdowns, um touchdown foi de mais de 30 jardas, uma quarta para um, quase, quase 5,9 jardas por corrida. Atropelando defensores, inclusive no primeiro touchdown dele, ele atropelou um cara de 150 quilos, como se fosse papel. Fale um pouco de Eddie Dillon. É, como foi bom ver esse cara atropelar todo mundo ontem, porque eu tava adorando, eu não queria ver o Eddie Dillon
1: sair de campo. Cara, valeu a espera, né? A gente esperou tanto, claro que ele teve vários problemas na questão de, de Covid, que tirou dois meses dele dessa temporada. Muitos até acreditavam, inclusive era o Rogers na entrevista dele pós-jogo falou que ele nem acreditava, achava que o era o que o nem ia voltar esse ano para o time por todas essas dificuldades, é porque ele enfrentou realmente um foi bem complicada a questão da Covid dele, né? Uh, e inclusive até no próprio jogo aí alguns tre... no momento lá o Metlaflor queria usar mais ele e o treinador de posição de, de Running Backs do Packers dizia não segura, segura um pouco que o que o garoto tá, tá faltando ar ali, então ainda é um pouco do respingo do que que ele sofreu. E, cara, eu acho que todo o Packer Nation era uma das piques mais contestadas aí, né, cara, do, do Packers, esse draft. Não foi uma pique que poucos gostaram. Mas é. uh, se ele continuar mostrando o que ele mostrou no último jogo, acho que nós vamos ter que mudar de opinião. Acho que muita gente vai mudar de opinião. E... <risos> Tchau, filho. Boa noite. Meu filho, dando boa noite. Boa noite, querido. Dorme bem, cara. Te amo. Uh, e, então, cara, eu acho que realmente... <risos> e é outra coisa, né? Um jogador de Boston College, um jogador que nasceu e que foi criado Uh, na Costa Leste, conhece bem a Neve, tipo, é um cara que eu... realmente, é, o cara que foi feito para isso aí, então uh, tu vê, eu tenho que torcer mesmo pro Packers conseguir ficar com as duas uh, com os dois jogos em Green Bay depois, conseguir a First Buy uh, uh, conseguir a Buy Weekend na verdade, né uh, e, e aí, cara, e aí torcer para justamente a gente poder contar com ele, tem uns jogos bem frios, porque realmente ele vai fazer um estrago Vai fazer, já mostrou. Ele é um cara totalmente é <risos> uh, uma potência, né? Um trator. Ele passa, ele não tem medo de ir pra cima dos, dos defensores. Ele, e ele é um cara que mostrou inteligência também. Porque na corrida dele, aquela primeira corrida de touchdown, ele, ele fez bem certinho, cara. Ele atacou quem ele precisava atacar. Ele atacou o ponto fraco da defesa no momento ali, cara. Então é um cara que parece que tá bem dentro já. Talvez esse tempo todo fora serviu pra ele entender o sistema do Metal Flower, porque pareceu que já era natural pra ele, vendo ele jogar e onde ele explorava as coisas, que era uma crítica também que o próprio a própria a comissão técnica tinha dele, que era um jogador que ainda não estava pronto, estava cru, sabe, era, tinham vários, vários questionamentos, e talvez agora ele entrou na hora certa, no momento que a gente mais precisava, até porque o Jamal Williams está lesionado, e, cara, é, pô, que atuação, que atuação, não lembro de uma atuação de um rookie running back to Packers desse nível, assim, cara, então é, torcer para só seguir, e num jogo tão importante, né, um jogo que, de, de, que o Packers precisava mesmo fazer um statement aí, statement mesmo.
0: É, é isso, né, Vinho, pode falar um pouquinho do Dylan também, acho que o Dylan merece toda a nossa atenção aqui, foi o um protagonista improvável da noite, mas que acho que trouxe felicidade para todo mundo, né, por, por esses diversos motivos, é, é aquilo, né, cara, ele tinha o Derek Henry do outro lado ali com menos de 100 jardas e ele com 124 e dois touchdowns, cara, é sensa sensacional, né.
2: Com certeza, cara, foi incrível ele ter aparecido, aparecido nesse momento e tão bem. Ele mostra, ele traz esse dinamismo de um jogo terrestre físico, um jogo terrestre é, que casa muito bem com o Lambeau Field em janeiro nos playoffs, né? Incrível. Então ele, ele vai correndo na força, traz esse, esse bicho de duas cabeças para o jogo terrestre do Packers, um Aaron Jones mais elusivo, mais cortes, e ele jamais traz essa pegada já de um jogo terrestre mais físico mas que, que deu muito certo, cara, brilhante a atuação do, do A.J. Dillon, na hora certa, como vocês comentaram, num, num jogo, numa circunstância certa, e contra o um adversário que não esperava, né, Tanta, um tanto volume assim pro Dillon. Então, nosso jogo TS encaixou muito bem, encaixou brilhantemente com os dois jogadores, Ryan Jones e o Dillon, e é isso aí que, já, que a gente falou um pouco da defesa, da pegada que o Packers trouxe nas trincheiras nessa última partida, o recado que o Packers passou, com uma partida fantástica na linha defensiva, nas trincheiras do lado da ofensivo da bola também, correndo com força, correndo entre os tackles, um Aaron Jones, mas é, do outro lado também trazendo outro tipo de elemento para esse jogo terrestre. Então é mais um elemento para as defesas se preocuparem contra esse time do Packers, que tem vários, vários elementos. E daí a gente pode destacar também como os bloqueios funcionaram bem. A, a linha a gente já alcançou, mas os receivers, Lazar, Skentling, bloqueando precisamente, perfeitamente para os para o jogo terrestre, tudo isso foi uma engrenagem que acarretou numa atuação sensacional e surpreendente do A.D. Dillon. É incrível esse momento que ele veio aparecer e vai ser, eu creio que ele vai ser é, bem, é, de forma inteligente, vai ser bem utilizado nos playoffs e vai ser mais um fator para se temer no, no ataque dos Packers.
0: Além do A.D. Dillon, a gente tem, claro, Davante Adams, que vamos falar mais um pouco dele, especificamente dele, porque não tem como não falar, o Emmanuel Santos Brown, né, fez um touchdown bonito, um touchdown de 21 jardas, queimando o Desmond King ali, que é um jogador que eu adoro, ele simplesmente acabou com o Desmond King. O Merrill Jones teve também 90 jardas corridas, né, sendo uma, uma de 60 jardas ali, que o Titans não desafiou, o Mike Ribble demorou, comeu bola, o jogo é assim, não tem nada de errado, o Packers não fez nada de errado nisso. E vamos falar um pouco de Davante de Adams, né? Cara, desde que ele entrou na NFL, 61 recepções para touchdown em 99 jogos, que é a segunda marca empatada nesse período desses seis anos. Ele se juntou a simplesmente Chris Carter e Randy Moss, os dois Hall of Famers, como os únicos jogadores em uma única temporada, sem recepções, pelo menos sem recepções, pelo menos 16 touchdowns recebidos, em uma única e pelo menos mil jardins em uma única temporada, e também seis recepções ou mais em 11 jogos consecutivos. segunda marca na, na sequência do, da história do Packers, né? Em 50 anos. Então, o que você tem pra falar de Devante Abdes é o melhor recebedor da NFL hoje. Quer dizer, se é o melhor, não importa. Eu sei que ele tá no nosso time. E para mim é o melhor. Mais uma partida dominante. É incrível. Ele teve recepções em todas as rotas possíveis do jogo. Contra o Titans. Em todas. Todas. todas, todas. Não,
1: ele... ele... Ele, ele hoje, ele é sim o melhor running, o melhor wide receiver da NFL, sim. Ele é o melhor wide receiver da temporada 2020, sem sombra de dúvidas, não tem nenhum questionamento sobre isso. E, cara, é, até chega a ser bizarro de falar, né, porque há uns dois, três meses atrás ainda existia um questionamento da torcida que o, que o Aaron Rodgers fixava muito o jogo dele no Davante Adams. Não, e a gente é... mesmo, eu lembro eu lembro a até lembra... da gente falar nesse podcast. Oi?
0: Adams de Adams limita
1: o ataque, a gente lembra disso aí, É, né? ano, que... passado o... ano passado era o Aaron Rodgers que limita o ataque, esse ano era o é. Davante Adams limita o Aaron Rodgers, de certa forma, porque o Aaron Rodgers fica muito <risos> viciado nele e fica focado demais nele, mas como é que não vai ficar, né, cara? Tipo, olha os outros recebedores do Packers, nem nada conta, são jogadores muito úteis, muito operários e tal, mas como é que tu não vai fixar um jogador desse nível, que é o Davante Adams, né, cara? Claro que tem que fixar mesmo, e, cara, ele fez, como tu falou, ele fez de tudo no jogo novamente, cara. A própria, até o hoje no, no Pat McPhee Show, eu tava olhando, o Aaron Rodgers falou, naquela, naquele passe pra ele, naquela cross route que teve ali, em que até o passe foi um pouco... Até o Aaron Rodgers disse, meu passe foi um pouco alto e um pouco atrás, só que nada parece que atinge o Davante Adams, porque ele consegue corrigir tudo. Tudo ele corrige. E aí tu vendo um jogo de neve, uma nevasca, tipo, jogo frio, vento... cara ah, tá desfilando. O, Will, o cara continua desfilando... E com certeza é mais fácil para o recebedor uh, do que para o defensor jogar na neve. Mas uh, olha só como o A.J. Brown sofreu. Pega as recepções, como foram as recepções do Avant Adams, e, e pega no tape, pega o tape das recepções do, 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 do Brown, que é um ótimo wide receiver na NFL, mas não tem comparação. Não tem comparação. Então o cara realmente, como tu usou o termo perfeito, o cara desfilou no jogo o tempo todo, consertou algumas coisas do Aaron Rodgers, que é, olha, nem precisa consertar muito, mas acabou ainda consertando e cara, é uma força e não tem porque o R. Rogers Rodgers não olhar primeiro para outro cara que não seja ele, tem que, tem que torcer pros times jogar, continuar jogando em man coverage, cara, porque quando joga em man coverage é, é ridículo o, o, o Titans tentou várias vezes desafiar, quero ver tipo foi, foi vários momentos, o, o touchdown aquele touchdown na, no lado direito da sideline no segundo touchdown dele, aquele passe lindo do, do, do Rodgers depois, aquela jogada no, 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 em que, aquele passe sensacional que também o, o Adavante Adams pegou esticou os braços e pegou no lado esquerdo aquele passe numa numa goal out em que o, o Adams também bateu mal com Butler os times são, chegou a ser prepotentes arrogantes eles assim pá vamos ver se o, Ad... o burros na verdade né vamos ver se o Davante Adams vai nos bater em man cover dele claro que ele vai bater olha o release do cara olha o que é o release do Davante Adams então tomara que os times continuem fazendo isso que não joguem porque se vai jogar em zona talvez vai jogar futebol vai vai dificultar um pouco não que o, que o Adams não vai ter, não vai ter sucesso mas jogar em coverage contra o Adams, cara, é pedir para tomá-la feio, e, e a gente viu isso o ano todo, os times que fizeram isso tomaram, o Texas tomou, todo time que tentou jogar no, no, no coverage com o Adams sofreu demais, é pedir para levar, e cara, é sensacional ver um jogador desse nível, uh, tá atuando pelo Packers, e olha só os números, né, cara, o cara bateu o número de Dano Hudson, o número de Sterling Sharp, que foram os maiores monstros aí de wide receiver do Packers, então, cara, pô, é sensacional, só tem mérito e graças a Deus que ele joga no nosso time <risos> e tá inteiraço aí pra, pra seguir com a, com a gente até o final dessa temporada.
0: É, inclusive, depois da, da, do jogo, né, o Harry Rogers dando a entrevista lá pós-jogo, ele falou, né, ele sempre disse que, sem dúvida alguma e sem, sem, sem amizade, sem nada, o melhor jogador que ele tinha jogado foi o Charles Hudson, que era o mais dominante naquela posição, né, e nunca teve discussão, George Jordan Ness, o Clay Matthews, o Paciari, nunca teve Mas ele falou que talvez o Adams tem que entrar nessa conversa Porque assim, a dominância, é o que você disse, o release dele na neve Isso aqui de neve, cara, e parece que ele tá no cimento, é, é impressionante E o Alan Braga aqui, ó, Vini, vou te mandar essa aqui, ó Você que vai ficar, valeu Alan Braga, de novo pela contribuição, muito obrigado mesmo Assistiu inúmeras vezes os tapes do Dylan, sempre estava que não tinha snaps Será que será o futuro running back? Running back número um, acredito eu, né? E aí, você acha que... Não vamos falar que o Aaron Jones renova ou não, mas você acha que o, o Dylan
2: tem, tem tanque pra isso aí? Ah, pra, pra mim com certeza, cara. Pra mim com certeza se o Aaron Jones ficar melhor. Porque daí traz esse duplo elemento e o Aaron Jones também é um jogador fantástico. Mas mesmo se o Aaron Jones não ficar, aí, cara, a gente tem um running back é, sensacional. A gente sabe que... É, a gente vê no Derek Henry como um jogador físico um running back físico, pode ter excelentes temporadas, o Eddie Dillon tem esse estilo também e com certeza um running back pro futuro do Packers até por onde ele foi draftado, né, segunda rodada o Packers pretende ficar com é, a diretoria pretende ficar com ele por muito tempo né, cara pra, seja com o Aaron Jones, seja sem ele o Eddie Dillon é um running back aí pro futuro, pro presente já, quem sabe e ele tá mostrando suas credenciais aí é isso aí então, valeu Ana Braga, tá respondido.
0: E de Dylan, um baita partida. E pra falar que tudo não é flores, sem trocadilhos, começa a flor, vamos falar um pouquinho do, do Special Teams, né, que foi uma média aí de 24 jardas por retorno de kickoff. Teve um de 31 ainda, muitos tecos perdidos. E se não fosse a falta, teria um field goal bloqueado e retornado para muitas jardas. E aí, Bez, a gente tem que se preocupar com esses Special Teams indo pros Playoffs.
1: Com certeza. A gente tem que se preocupar sim, cara, porque a gente sabe que a gente já ficou fora de Super Bowl por causa do Special Teams. Então, é uma preocupação, sim. Uh, eu acho que não na parte do Crosby, né, que o Crosby tem sido um monstro, tem teve, talvez a melhor temporada dele jogando, jogando na NFL, mas a gente tem que... É, é motivo de preocupação, sim, cara. O Packers uh, tem que cada vez mais... O mesmo efeito que fez a defesa, que foi melhorando semana após semana, tem que achar maneiras para diminuir o impacto desse time de especialistas. Acho que é uma coisa a se preocupar, não é para perder o sono nem nada, mas eu acho que tá, temos sim que tem o que melhorar. Tem como melhorar e tem que fazer de tudo para melhorar, cara. Porque senão pô, a gente pode pagar um preço bem caro aí na frente. É,
0: você falou, você comentou do Crosby aí, é. Como a, o chute bloqueado dele foi anulado por falta, então ele continua 100% na temporada, né? 16 de 16%. É, com. errou mais Excerption, mas exatamente, tava
1: neve ali. O exatamente. Contra e o. Não, e. Não, e... E falando em time de especialistas, né? A gente teve nenhum punch do J.K. Scott. A gente teve o primeiro teco da cadeia que também não valeu, mas foi o primeiro teco é. que a gente viu ele dando, né? Que foi aquela Sim. bola que que, que que foi aquele retorno grande, retorno bem longo ali que ele acabou segurando a onda. Virou mesmo é, depois viz. do depois do Flor ter chamado na Xincha, né? Falar: Olha, vai dar o teco,
0: vai, não importa se passar reto, tem que dar. A gente viu que, por exemplo, o, cross, o, que é o
1: americano, outro... pô. fiquei que, que é isso, não é? Cara. Não quer dar teco vai jogar vôlei, velho. Vai jogar outro esporte aí, vai jogar tênis. Vem jogar tênis comigo. Velho. Joga com ele, ensina.
0: <risos> Ô, Vini, pra gente terminar aqui a gravação do podcast, quem tá ouvindo a gente ao vivo aqui, continue com a gente. A gente vai bater um papo com vocês. Continue dando like, continue aí dando superchats. É só pra terminar a gravação que vai ao ar nos, nos streams de áudio. É, o Aaron Rodgers que Assim, é o MVP da temporada, especialmente... Eu, eu, né, eu tinha falado que ele tinha que ter um jogo nesse domingo à noite grandioso contra o poderoso Titans para poder marcar isso. O Mahomes não fez uma boa partida. Já Josh ela tá melhorando de novo, mas ele ficou um período ali. Eu acho que ninguém... do MVP, acho que é quase garantido dele. Mas eu continuo vendo pessoas falando que o LaFleur... Assim, não esnobando o LaFleur para coach do ano, né? Por exemplo, o Stephans, que teve um plano de jogo muito... Muito criticado, assim, né? Sem mais receiver nenhum e pouco correu com a bola. Enfim, o LaFleur é o técnico do ano? Sem clubismo?
2: Não, é... Não, sem clubismo, pra mim, é ele ou o Flores, os Dolphins, cara. Fica entre os dois, pra mim. Cara, é, o trabalho do Lafleur é brilhante. O trabalho dele tá terminando de maneira brilhante a temporada regular. É incrível, incrível como ele facilita tudo pro Rodgers, ele facilita agora adicionou ainda mais esse, esse elemento com o ET Dillon ali, é, é, foi brilhante na partida, então ele tá, ele tá um timing, assim, nas chamadas, no um momento, aquele touchdown de, da quarta para um do Dillon, que ele chamou aquela corrida ali, ali também foi uma chamada muito inteligente dele, que terminou no touchdown de 30 jardas, de é, cara, tá muito bem treinado o time, cara, é, os momentos das chamadas, tudo, tá tudo fluindo, e incrível, né, o que ele tá fazendo, e isso tem muito dedo no, na temporada de MVP do Rogers né, que pra mim confirmou isso aí, um desastre pra mim, se ele não ser o MVP, claro que pode, na última partida, o Marrons pode ter uma atuação sensacional, o Rogers nem tanto, mas mesmo assim, nesse momento só é um desastre, cara, que tem que ser pelo menos desse jeito, na minha opinião, deveria ser, não sei se vai ser, mas o Rogers pra mim confirmou o MVP nessa partida aí, mas o LaFleur... Tá junto ali para mim com o Brian Flores, que faz um trabalho sensacional com o elenco do Dolphins também, ali, chamando a defesa que é, um das melhor, é a melhor da temporada em pontos cedidos enfim não tem muito material humano, ataque, mesmo assim o time é, é muito bem treinado também, mas o LaFleur tem que estar tá na conversa, e como você falou, ele é esnobado sim cara, ele é muito, ele é muito deixado de lado, muita gente tá ainda com o Stefanski na frente mas o LaFleur tem que estar tá na conversa séria cara, ele tem que estar tá na conversa séria aí e para mim é nesse momento fica entre os dois eu acho que estaria estaria bem dado para qualquer um dos dois no, na, daí se com um pouco de clubismo para mim já é o para mim é o foi boa é, bom para finalizar aqui Bez é, condições para
0: o 1, né a gente viu como jogar em casa influencia vencer Chicago simples assim a gente depende de nós mesmos lembrando que Chicago depende só dele para ir para os playoffs uma vitória foi em Chicago nos playoffs então é, uma final, é, um, é um jogo de playoffs para eles, para a gente também. Ou o São Francisco vencer esse aro. Tem, esses dois, tem essa, esses dois, a gente pode perder. E ainda assim, se São Francisco ganhar, a gente pega o Cid 1. Tá confiante no Cid 1?
1: Ah, não, cara, não tem como não estar tá confiante, tem que estar tá, sim. Mas eu acho que passa muito pela vitória contra o Chicago, que deu uma melhorada nas últimas semanas, mas que o time deu uma encaixada. Uh, confronto de divisão sempre é difícil, eu não prevejo um jogo tranquilo como foi esse contra o Titans, aí muito pelo contrário, acho que vai ser um jogo bem bem durinho e, e não dá para depender de forma alguma do Niners, o Packers nunca consegue depender de ninguém, porque até dependia do Rams Esse final de não, semana, é, a gente é, viu o fiasco o é
2: uma fiasco, coisa de fânco, louco, né?
1: Nossa não, não senhora. tem, nós só dependemos de nós mesmos mesmo Uh, com perdão da redundância, mas eu acho que cara, eu tô confiante sim, cara, esse time aí tem tudo pra ir pra Chicago e conseguir uma vitória não vai ser fácil, vai ter que pelear não pode entrar achando que já ganhou uh, acho que esse time tá bem concentrado tá bem diferente até o astral e, e o foco em relação ao ano passado e cara, é, é, eu tô confiante sim, não tem como não, cara é hora de ganhar mesmo, que a gente precisa desse, dessa, dessa first seed aí, Dubai, precisamos demais jogar em Green, o Drew Brees Aquele quarterback de ginásio vim jogar em Green Bay, uh, o Russell Wilson sempre sofre em Green Bay. Cara, uh, não tenho. Acho que assim, o, o meu maior medo ainda é o Tom Brady, eu vou dizer. Com 43 anos, cara, é um cara que tá acostumado a jogar na neve, um time que já mostrou que deu trabalho pro Packers. Então, assim, é o time que eu mais teria medo de jogar em Green Bay. Hoje seria o Tampa Bay Buccaneers, porque os outros, cara, eu iria muito confiante para esse playoff pelo que o time tá mostrando. Agora, primeiro, passa pela vitória contra o Chicago Bears. Isso é fundamental, não adianta a gente fazendo prognóstico aqui antes de não, antes de nós não, antes de bater o, o Béz na primeira.
0: É isso, é um jogo de playoff, decisão muito grande para outros, para, para os ambos os times, né? Como eu disse, o Chicago também, uma vitória, põe eles no playoffs, uma derrota, tira, não importa os outros resultados, eles estão por eles. Então vai ser um jogo difícil, mas eu acho que o Irmã também tem tudo para conseguir esse de um aí, essa folga, talvez o Billy Win aí botar de lesão e tal eu acho que vai ser muito importante a gente ter esse um. Vini, suas considerações finais aqui para a gravação do podcast. A gente vai ficar no pós aqui depois.
2: Então é isso aí. É, muito obrigado aí os companheiros novamente. Cara, é muita confiança também. Tô com muita confiança também. A gente é bem favorito contra os Bears, claro que ir lá, ganhar, confirmar a vitória, confirmar o favoritismo, mas agora esse sentimento de confiança é para confirmar se de 1 e depois lá no Lumblefield, cara, a gente, a gente deu umas nossas credenciais muito fortes do que a gente pode fazer em casa, ninguém quer ir para a Green Bay em janeiro, ninguém quer, ninguém, nenhum time quer ir para a Green Bay em janeiro, ninguém quer não só ir para a Green Bay, ninguém quer enfrentar o Packers nesse momento, cara, depois de uma partida dessa contra os Titans, o Packers tá, mostrou uma demonstração de força é, impressionante e ninguém quer enfrentar nós nesse momento, pode ter certeza, então é confiança e vamos lá, vamos continuar aí firmes. E confirmar essa vitória contra o Bears e a 1, que vai ser um passo gigante rumo ao Super Bowl. Um abraço. É isso
0: aí. Bem considerações finais pra galera aí que tá ouvindo a gente nos podcasts.
1: Ah, cara, eu queria agradecer ao João, ao Vini, a toda a audiência aqui do, do X-Cast, como sempre, um prazer estar participando aqui, cara, e muito feliz com a faz do Packers, feliz com que a gente tá vendo aí o que pode acontecer no futuro, cara. Eu torcer para esse time continuar com o pé lá pisado forte no acelerador, não olhar pro freio, seguir em frente e cara é, é não tem velho, é ganhar do berço e depois já playoffs, tentar manter o time mais saudável possível, continuar fazendo esses acertos, aí eu acho que tudo tem se encaminhado, a própria comissão técnica tem feito de, de tudo para esse time uh, entrar em campo com condições de vencer, o próprio Mike Patrick que a gente criticou por muito tempo nas últimas semanas parece que vem, talvez até com o dedo do La Fleur ali, essa conversa entre os dois a gente tá vendo mais coerência, foi falado nesse podcast, escolhas mais corretas, o próprio Preston Smith que tava jogando não tava jogando tão bem quando tinha a maior, maioridade dos snaps, hoje ele tá tendo menos snaps, mas tá entrando em campo e tá rendendo, isso mostra que o time tá focado e que ninguém tá fazendo corpo Mole e que tá todo mundo aceitando as determinações e as escolhas e preferências da comissão técnica, isso mostra muito comportamento e um, e um grupo na mão do treinador, isso é bem importante, cara, para o sucesso do Packers, acho que isso é fundamental então um grande abraço e Go Pack Go
0: é isso aí pessoal aí que está ouvindo a gente no, no, nas plataformas de áudio aí muito obrigado pela audiência nos siga, seja Spotify, Apple é, Google Podcasts, iTunes não esqueçam terça que vem na live da gravação desse podcast teremos um sorteio. Acesse o nosso Instagram, TizzyRSBR. Tá lá o post de participar do sorteio, é facinho. Jersey do Aaron Rodgers, versão casa. Demais. É isso aí. Gol, pega, gol.